0: L'envol des pionniers propose une nouvelle exposition temporaire dédiée à Pierre-Georges Latécoère, initiateur de la grande histoire de l'aviation à Toulouse. Pour la présenter, nous sommes en ligne avec Fabrice Cruz, chef d'escale de l'envol des pionniers. Bonjour. Bonjour. Commençons par présenter Pierre-Georges Latécoère. Qui était-il, Fabrice Cruz
1: eh Pierre-Georges Latécoère, c'est quelqu'un qui est un ingénieur formé à Paris, mais qui lui-même vient... De bannière de Bigorre, et qui s'est lancé bah, un petit peu, on va dire, à, à l'assaut euh, de l'industrie au départ, par euh, bah, devoir euh, reprendre l'industrie familiale, puisque euh, malheureusement son père a disparu alors qu'il faisait encore ses études. Et il va euh, se lancer avec bah, envie, détermination, et il va défricher des nouvelles, euh, on va dire, une nouvelle industrie, un peu par hasard, mais avec une vraie appétence.
0: Il travaillait dans quel domaine de l'industrie
1: alors, au départ, lui, il est formé en tant qu'ingénieur généraliste. C'est la nouvelle génération d'ingénieurs, celle qui formait à l'école du Fordisme, c'est-à-dire ingénieur de production. Il a envie de faire des, de son outil de production euh, familiale, de bannière, hein, la, la menuiserie euh, mécanique qu'avait monté son père, Gabriel. Il a envie d'en faire un, un peu outil. Et donc, au départ, bah, pour ça avoir un contrat, son premier contrat, ça va être des wagons. Hein, il va devoir fabriquer des wagons, et donc il va moderniser cette usine D'ailleurs, il va, euh, en 1912, la délocaliser en partie à Toulouse, dans le quartier du Pont-des-Moiselles, pour euh, ben, lancer l'industrie.
0: D'accord. Et, et comment est-il arrivé à l'aéronautique Entre les et... wagons et les avions, il y a quand même un monde.
1: Ben oui, mais en fait, l'indice, c'était dans l'année. Euh, 1912, <rire> c'est là où il se lance euh, dans, la, dans les wagons. Mais la guerre va malheureusement frapper à la porte. Alors, comme tous les Français à l'époque, ben, il va être impliqué... Euh, il souffre d'une très mauvaise vision comme moi, il est myope, hein. donc euh, <rire> il ne sera pas forcément le fantassin idéal. En revanche, la guerre va durer plus que ce qu'on avait pré espéré, on va dire. Oui. Et comme tous les industriels de l'époque, André Citroën, Louis Renault, on oh. va demander à Pierre-Georges Latécoeur de participer à l'effort de guerre. L'usine, reconvertie en partie en munitions, euh, elle travaille beaucoup. Et donc, c'est là que l'on va voir apparaître l'esprit de M. Lattecoeur. Il commence à construire une nouvelle usine sur le quartier de Montaudran à Toulouse. Il achète un terrain, une pâture, avec une maison euh, assez coçue qu'on appelle le château Petit Espinérénal, qui va convertir en administration.
0: Donc c'est le même le... quartier que la, là où est le, situé l'envol des pionniers
1: ah, Je dirais même plus, c'est les bâtiments.
0: Ce sont, le les bâtiments.
1: Bâtiment. ce sont les bâtiments. <rire> enfin, euh, ce bâtiment-là que je viens de je citer est, euh, est aujourd'hui euh, bah, euh, une partie de nos locaux à nous. Et de l'autre côté du terrain, il fait construire une usine. Alors au départ, cette usine, on ne sait pas pourquoi elle est là. Euh, c'est agrandir son activité, mais bon, quand on apprend à connaître M. Latecourt, on se doute que il euh, y a des contrats dans les tuyaux, euh, il garde toujours un bureau à Paris, euh, lui, euh, pour être près des de décideurs. Et ce contrat dans les tuyaux, qui va très vite arriver à Toulouse et qui va changer la destinée de la ville, c'est la fabrication d'avions. Alors, sous licence, puisqu'il ne les conçoit pas, ce sont des avions Samson, euh, un, un industriel français d'origine suédoise, donc, et le modèle, ce sera le Samson 2 à 2 l'avion qui va lancer la construction euh, aérienne à Toulouse.
0: Et c'était une, une commande qui lui avait été faite par l'armée française
1: Tout à fait. On lui commande euh, un petit, une petite bagatelle de 1000 avions à lui qui n'en a jamais fait. Euh, ah, ni lui, ni personne dans sa famille ne sont euh, spécialistes dans les avions. Hein. Euh, et donc, il va falloir se reconvertir spécialiste en avion. Alors pour ça, et c'est là qu'on va voir l'impact qu'il a sur la ville, c'est qu'il embarque dans ses bagages les ingénieurs. Deux en particulier, Marcel Moine, qui sera l'ingénieur maison et euh, qui ne prendra jamais officiellement euh, vraiment sa retraite, hein, puisqu'il hantera il, il avec plaisir les bureaux de la à toute sa vie. Et, et, et l'autre, c'est Émile Devoitine, que les spécialistes d'aviation connaissent, puisqu'il aura une destinée euh, euh, assez importante dans l'histoire de l'aviation française, mais il va s'installer à Toulouse. Parce que la TCOR le prend comme premier ingénieur de production, si leurs destins se sépareront, mais c'est ainsi quand même que, euh, à cause de la TCOR, grâce à la TCOR, bah, d'autres ingénieurs d'aviation vont venir à Toulouse. Donc, mais au départ, Tovatine, c'est le premier ingénieur de fabrication de la TCOR pour lancer cette usine, mine de rien, la bagatelle de six avions par jour. Hein, ah oui, on... six
0: avions militaires par jour. Ah oui 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 pendant, euh, alors, pendant cette euh, guerre à partir de, 2002, euh, de 1917 2917 jusqu'à bah oui jusqu'à la fin de la guerre en fait donc alors, euh, en fait pendant une année à peu près
1: c'est ça c'est ça le temps de se mettre en place la production débute vraiment au mois de mai et donc du coup bah, c'est le moment où, 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 où j'aime pas le terme on en consomme le plus des avions c'est-à-dire mmh. qu'on en casse beaucoup et donc du coup les les les, les, les commandes doivent être assurées et là on, on y va quoi Six avions par jour, 200 par mois à peu près. Euh, bien sûr, d'ici la fin de la guerre, on verra qu'il manquera un petit peu de temps pour faire les 1000, mais il en fera autour de 600 euh, de ces avions. Et euh, bah, les, les Toulousaines s'y sont mis aussi, puisque les, les motistes de la ville sont devenus des entoileuses. Euh, les pour accents, les voiles euh, Exactement, l'avion mmh. est, est en bois, les, et les en tissu.
0: Mmh. Ouais.
1: C'est ça. Même le corps de l'avion, c'est du bois recouvert de tissu, oh. euh, essentiellement. Donc euh, effectivement, euh, toute une branche de, des métiers qui sont reconvertis. Les fabricants de wagons qui faisaient du bois et du métal pour le wagon deviennent des fabricants d'avions, et les, les modistes de la ville deviennent des entoileuses.
0: Voilà une Donc, activité là, de, de recyclage, recyclage qui, est, qui est quand même bien bien précieuse. Euh, comment comment a-t-il, euh, puisqu'on parle de recyclage, comment il a il a converti en fait cette expertise des avions militaires puis euh, vers les avions civils
1: Eh bien, parce qu'il est à la fois euh, intelligent, hein, je ne vais pas leur douter, visionnaire. C'est-à-dire qu'il a un projet de se dire comment réutiliser ces avions. Des avions qui vont être en surplus à la fin de la guerre, mais qui reste. Euh, on l'oublie parfois, mais dans les années entre les années 10 et les années 20, la France est le pays qui rayonne par l'aviation. Les premiers brevets de pilotage sont faits par l'Aéroclub de France à Paris. Euh, Alberto Santos Dumont, le Brésilien qui a décollé pour la première fois à vitesse zéro avec un avion et atterri et fait son petit tour, il le fait à Paris. Bref, la France rayonne grâce à ça, il dit bah, on va continuer à rayonner grâce à l'aviation, ce serait idiot de, 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 de se priver de cet avantage que nous avons. Et il veut donc construire une ligne civile de transport de courrier euh, à destination de l'Amérique du Sud. C'est son projet initial, projet réalisable. il le dit lui-même, il va donc le faire par étapes, convaincre l'État. Et c'est là qu'il est assez subtil, il convainc l'État de lui confier bah, le courrier, c'est une mission régalienne.
0: Hein. Oui, parce que ça n'existait pas du tout, c'était pas du tout proposé.
1: Ah ben bah non euh, Le courrier, c'était les services de l'État, les services postaux, mmh. euh, qui, qui s'en occupent. Et là, lui, en tant qu'entrepreneur en, en privé, se propose de transporter ce courrier plus loin, euh, avec des anciens pilotes militaires, d'ailleurs, avec du surplus militaire, puisqu'il va aussi récupérer quelques avions, une grégués 14 en surplus, mais il a euh, l'avantage, en tant fait, qu'entrepreneur en, en privé, de négocier plus aisément avec les États euh, espagnols, avec les États brésiliens, avec les États euh, argentins, pour toutes les droits de passage, et ainsi créer M mine de rien, euh, une trace française dans le monde et crée aussi l'aviation. Parce qu'en fait, l'Espagne se dote de règles. Là, parce que la TCOR pousse à la porte et dit mais moi je veux passer. Bah, donc l'Espagne va se doter de réglementation de terrains, de terrissages, c'est lui qui va les fabriquer. Hein. Euh, Aujourd'hui encore, l'aéroport de Malaga, par exemple, pour le citer, euh, bah, contient les bâtiments de la TQR et puis il n'existe que parce que la TQR y est passée. Ah oui, euh, bon. ah oui et, et ils ont fêté d'ailleurs les 100 ans euh, avec nous. Euh, l'inauguration, la ce projet a une influence, euh, il impose, on va dire, la réglementation, en même temps que d'autres pays, hein, il n'est pas tout seul, mais c'est une époque qu'on impose et la réglementation en Espagne, par exemple, bah, c'est la TECOER et, et la négociation qu'il avait avec, euh, avec l'Espagne, avec son ami Massini qui l'accompagnait, qui, 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 qui a négocié. Et donc la TECOER, cette idée-là, c'est ce qui va lancer, on va dire, euh, ce mélange entre des avions de guerre recyclés, pour en faire une ligne civile.
0: Donc il part de Toulouse, il passe euh, par le Maroc à Rabat, il va jusqu'au Sénégal, euh, puis le Brésil et, et enfin l'Argentine, c'est à peu près cette ligne-là
1: Alors, ça c'est le projet. le la projet ne veut pas... Oui, la mmh. ne va pas être celui qui va le mener à bien. On sait que dès le début, il voulait l'Amérique du Sud, parce que sinon, honnêtement, quand il a réussi à aller au Maroc, il serait allé vers la Tunisie, ce qu'il voulait, c'était faire du volume euh, de courrier français pour euh, l'Afrique du Nord. Mmh. Mais son objectif est donc toujours l'Amérique du Sud, il se dirige vers le Sénégal, il prépare l'Amérique du Sud, mais à ce moment-là, on est en 1926, il y a eu des difficultés, des difficultés de négociation à la fois euh, avec le Brésil, qui est plus pro-germanique à cette époque, à la fois avec la France, qui a commence à avoir... Euh, d'un bon œil, l'idée de nationalisation qu'a eu les Allemands, d'ailleurs la, la Deutsche Lufthansa, la compagnie nationale allemande, ah oui. et la TQR étant un petit peu bloquée entre son métier d'entrepreneur de ligne et de fabricant d'avions, parce qu'il continue. Son objectif, ça a toujours été de fabriquer des beaux avions, des meilleurs avions, donc qui remettent sans arrêt le travail sous l'ouvrage. Il va donc céder la ligne en 1927 à un entrepreneur français qu'il avait rencontré au Brésil, qui s'appelle M. bouillou lafont C'est lui qui va appeler ça laéro et la Air, là, va se consacrer exclusivement à la fabrication d'avions, toujours à toulouse montaudran entre autres, puisqu'il va créer d'autres usines pour les tests de ces avions. Et, et c'est là qu'on voit que la TCOR bah, euh, se lance vraiment à fond, puisque si au départ les avions siglés de la sont un peu en retrait par rapport à la concurrence ou d'autres fabricants, bah, petit à petit, non seulement il va rattraper, mais il va sortir quelques avions qui sont aussi bien, voire meilleurs, que la concurrence du moment. Oui. Par, Donc... par là du. Du, du Laté 28, le fleuron de son aviation. Donc,
0: on peut dire qu'il avait quand même une certaine... Enfin, il était visionnaire, il avait vraiment des qualités d'ingénieur qui, euh, qui, qui lui permettaient de, de, de passer au-dessus du lot. Euh, il, il avait d'autres qualités euh, comme, comme pionnier de l'aviation, d'autres valeurs
1: Déjà, dans ces valeurs, eh bien, il a toujours su centuré de, de personnes de confiance, euh, S'il si, si, si a une vision ferme, euh, il a des personnes de confiance avec lui. Il a aussi une détermination hallucinante. Petite anecdote, tiens. Euh, au tout début de la ligne, euh, Raymond Vanier, pilote émérite, est sur le champ d'aviation, attendant que la brume se lève. Il est avec son chef alors, Pierre Beauté. Monsieur Latécoère était ancêtre à Paris, et d'un coup, à 10h00, heure du décollage prévu, euh, on voit une voiture arriver sur le champ d'aviation. Monsieur Latécoère, qui est là, qui dit, « Mais J'entends pas le bruit des moteurs, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Oui, il y a de la brume. » Il, il demande sa tenue, il monte dans l'avion et il dit Bon, monsieur Vanier, je n'ai pas recruté les meilleurs pilotes pour qu'on renonce à la première difficulté. Vu qu'on écrit tous les jours, on décolle tous les jours, allons-y.
0: Oui, il y voilà. avait et, une, une certaine audace quand même. Hein. Une, une, une détermination. Une détermination,
1: il, il, oui. Ouais, c'est ça, c'est son objectif, c'est de montrer dit, Non, mais on, on s'est donné les moyens, ça sera difficile, mais on va le faire. Oui, et ce qui va exacter encore plus le, le pilote, c'est quand il arrive à Barcelone, sa voiture est déjà là.
0: <rire> ah oui, -à dire donc, que il devait, ah ben, être. Comme... il devait y être.
1: Non, non, mais comme non. partout sur la ligne, la logistique, elle suit, hein, oui, euh, Ça s'adapte aux, aux événements. Mmh. C'est une, oui. une entreprise qui s'adapte.
0: C'est une, une de ces citations que j'ai repérées dans la présentation de l'exposition à l'envol des pionniers. Euh, il dit J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes. Le projet est irréalisable. Il parle de ce projet d'acheminement de, 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 du courrier jusqu'en jusqu Amérique du Sud. Il, le projet est irréalisable il ne nous reste qu'une seule chose à faire, le réaliser. On sent, on sent bien cette détermination, comme vous dites, hein, dans cette phrase.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire ouais. que euh, quand on est pionnier, il y a une notion de... Euh, euh, si vous faites un état des lieux, que vous attendez d'être totalement prêt pour commencer, vous ne ferez jamais rien. Euh, il faut avoir confiance dans l'avenir, mais une confiance lucide. Euh, il va falloir travailler. Hein. Il n'a jamais arrêté, a, a arrêté de, de travailler d'arrache-pied. les ingénieurs ont remis sans arrêt le, le travail sur la planche à dessin. Mais il sait très bien que si on ne sera jamais aussi bon à la fin au début, je veux dire qu'on le sera à la fin, et donc pour ça, il faut commencer à prendre sur le trajet et accepter euh, bah, qu'il euh, que, 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 qu va y avoir de l'évolution parce qu'on est pionnier et que donc forcément on n'a pas conscience de ce dont on sera capable.
0: Alors c'est cette exposition, hein, Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à des ailes, euh, qui est proposée à l'envol des pionniers. Elle, a, elle a commencé ce week-end et elle, a, elle va avoir une programmation spéciale pour Noël. Quelques mots euh, pour, euh, oui non ça va être trop court pour euh, euh, présenter cette exposition. En fait vous vous proposez vraiment une une expérience immersive et et vous proposez en fait de vous mettre dans la peau des pionniers de l'aviation. Euh, il est malheureusement Heureusement, temps de nous quitter, Fabrice Cruz. On vous aura écouté des heures nous parler de ces pionniers de l'aviation. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes chef d'escale à l'envol des pionniers. Une exposition Pierre-Georges Latécoère, l'avenir à des ailes, à découvrir jusqu'en décembre 2024. Donc, vous voyez, nous avons le temps. Et puis, euh, des, euh, des activités proposées pour petits et grands pendant toutes ces vacances de Noël. Merci beaucoup à vous, Fabrice Cruz.
1: Avec plaisir.